0: E aí, meu irmão, <risos> como olá, é que você olá. tá? Tá me ouvindo bem? Tô, calma, deixa eu me enquadrar aqui. Que saudade, <risos> mano, como é que você tá?
1: <risos> tô bem demais, melhor agora. Ah, e você, gente, como é?
0: Eu tô hum. muito bem, muito bem. Galera, quem não conhece, esse é o Lucas. E lá em 2015, 2016, esse cara aí entrava nas lives comigo. Lucas, preciso de ajuda, cara, não tô conseguindo ir para frente, eu tô travado. Ele ia lá me ajudar e, e, é, e é isso, tipo, passou um filme, passa um filme na minha cabeça de olhar a gente lá atrás quando a gente conversava e aonde é a gente chegou hoje, né? Então, é, a gente vai falar muita coisa hoje de produtividade, de crenças, é, do que talvez você não tá. Deixa eu fazer uma pergunta, né, Lucas, só para começar aqui. Com a é. galera, por que que vocês acham Mano. que vocês não estão indo para frente? Digita aí no, nos Verdade. comentários só pra gente ir aquecendo aqui. Por que que vocês Nossa. acham que não tem? Eu, o que Lucas falta? eu conheço O que tá faltando? Por que que vocês não estão indo para frente? Diz aí. Lucas é o meu amigo de infância, cara. De infância ali, quando eu tinha... Quantos anos, Lucas?
1: 16...
0: Porque, na verdade,
1: pra... é, você era amigo de infância dos dos meus amigos de infância. Uhum. E aí você foi pro Canadá. Quando você voltou para cá, a gente, se, a gente se trombou. E a gente começou a, a... a E aí houve aquele aquela conexão diferenciada, <risos> assim, quando acontece, quando pessoas é, se realmente se conectam, né? Se viram amigas. É interessante uhum. isso, né? Mas, e, e aí, desde então, a gente... Tem se falado muito, né? Com certeza, e
0: agora a gente tá aqui no Brasil, vamos se vamos encontrar em breve, hein? Em
1: Ó, breve. Lucas,
0: já tem muita gente que mandou insegurança aqui, já é um tema que todo mundo tá falando aqui, insegurança. E Insegurança. Insegurança. O que, que você tem a dizer pra gente aí sobre isso? Vou até fechar Não. aqui, porque falta de conhecimento e insegurança foram os dois Bom, até eu...
1: agora. É legal, é legal. Falta de conhecimento, você falou?
0: É, falta de tá. conhecimento e insegurança. Falta de conhecimento
1: insegurança. Bom, eu já Vamos vou introduzir... Vamos
0: atacar um primeiro. Eu vou, introduzir,
1: eu vou introduzir insegurança <risos> porque eu aqui estou inseguro. Eu aqui já estou me sentindo né, assim, meio nervoso, meio ansioso. Por quê? Uhum. Porque eu não sei o que está por vir, né? Eu não sei quais são as, a, os comentários que vão vir, eu não sei como que eu vou reagir às situações. Então... É, cada um vai ter a sua forma de lidar com a insegurança, cada um vão ter, vai ter as suas inseguranças e... É... Calma, que, que, ah. calma aí,
0: que, que aí já tem uma sacada. Então, o que você falou é que a gente está inseguro porque a gente não sabe que alguma coisa vai acontecer. E é. aí as pessoas reagem diferente, cada pessoa reage de uma forma. Então, acho que é interessante perguntar pra galera como que vocês reagem à insegurança, por quê? Para você entender e se destravar do que que tá te impedindo de chegar onde você quer chegar, primeiro que você tem que conhecer o que que é que tá te travando e como que você tá reagindo com aquilo. Então, diz aí, galera. É. Vocês estão reagindo como a insegurança. Uns vão, provavelmente, ficar sem fazer nada e não vão dormir. Alguns vão tentar... É... Pô, tem vários jeitos de, 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 de lidar com insegurança, né, Lucas? Uhum.
1: Pois é, é, eu acho, eu, na minha visão, a falta de coragem, né, que é, é, talvez seria o contraposto aí da, da insegurança, ou a gente, é, a, a gente conseguir fazer, executar apesar da insegurança, apesar do medo, é um dos maiores gargalos, é um dos maiores matadores de sonho. Eu, gosto, eu, eu, eu penso assim, é. né, que o é, quanto são de pessoas que estão deixando o teu, teu sonho na mesa, os teu, teus objetivos, por insegurança, por medo... De, de ir lá e, e, se, e se apresentar, e aparecer, né? E... Qual, a sua uhum. pergunta para o pessoal foi, qual o, como que você tem lidado, né? Isso. É, é, é importante a gente pensar, é, o que está que provocando essa insegurança? Né? O que, que porque lá fundo. Se você não tem clareza sobre, sobre o que está te, te deixando inseguro, a gente pode, você não sabe como exatamente lidar com isso porque teve um pessoal que falou sobre falta de, de, de conhecimento. Então, talvez a falta de conhecimento gera também insegurança.
0: Sim. Ah,
1: e aí, por exemplo, pô, e se eu for bloqueado, se minha conta for bloqueada no Facebook, o que, que eu faço? Isso pode gerar insegurança é, de eu fazer outras alternativas, de eu pensar em, 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 em mudar, enfim, né? ou de eu investir mais. Ou então, seja, se eu investir mais, o que, que vai acontecer? Né? E... e e a gente inclusive uma das coisas que a gente foi muito bloqueado quando a gente era mais novo é tentativa e erro você fala muito sobre teste né uhum. toda criança aprende por tentativa e erro né se eu for ver você tem uma criança de é, vai fazer dois anos já né você sabe exatamente Deus. você sabe exatamente como ele aprende a andar como ele aprende a falar como ele aprende a fazer todas essas coisas é o quê? Tentando, fazendo, se expondo. Né? E ninguém ri da criança, porque a gente sabe que ela está ali no processo de aprendizagem. E o grande problema Sim. é que a gente foi bloqueado, muitas das vezes, dessa tentativa em erro, como se tivesse uma fórmula mágica. Né? Muitas, é... não sei se você concorda ou não, por é. que eu acho que muitos cursos de marketing digital são vendidos e quando você entra, não é lá essas coisas. Na verdade, é uma fórmula, é um passo a passo. Por quê? A uhum. escola era dessa maneira. Você entra Sim. e segue o modelo do professor. O professor vai te direcionar. Né? Então, Sim. a gente precisa ser autônomo, inclusive. Mas é, eu descobri uma nova escola né, que ele fala sobre autonomia, sobre o nosso próprio processo de estudar e de aprender. E quando a gente cria. É, a, a, igual você, você ficou muitos anos estudando é, Facebook, fazendo as coisas por Cinco você anos. mesmo. Cinco uhum. anos, né? Eu lembro que em 2000. Fiquei na cabeça. É, lá em 2016 acho que quando você comentou você estava nesse processo de aprender Sim. eu lembro que você estava estudando uma... então assim e, e, e eu também estava porque a gente estava construindo esse processo de autodidata a gente aprender por nós mesmos e uhum. esse processo ele para mim ele é crucial na gente a gente é, eliminar nossas inseguranças nossos medos nossos receios né e interessante Interessante,
0: porque se a gente pensar aqui numa coisa que você falou, ninguém fala, vou estudar um livro para começar a andar de bicicleta, né? ninguém, ninguém pensa isso quando a gente é criança, o seu pai não, não chega lá e fiz ó, oh, vamos sentar aqui e vamos ler um livro sobre como que você vai pedalar, pra... aonde você vai pôr os pés para é. andar... É. Para você conseguir andar de bicicleta. A gente vai na tentativa e erro, né? É. E, e, e eu acho que essa tentativa e erro, ainda mais no negócio que a gente é, né? A maioria da galera que tá aqui é dropshipping. A tentativa e erro é a melhor escola do dropshipping. E eu falo, é. eu falo, eu falo, é. eu falo. Se vocês saírem dessa live, e senta o dedo no coração aqui, porque eu tô falando a verdade. <risos> tentativa e erro. Vocês estão falando que é falta de conhecimento provavelmente você já tem muito mais conhecimento do que vocês precisam. É, tá? você já, já... Olha o tanto de conhecimento que tem no meu canal, do canal do Vilso, do canal... Um monte de gente. Vocês já tem muito conhecimento. Eu ensino a lançar a campanha, como escrever o seu produto, você só precisa disso. Mas vocês têm medo de fazer a tentativa e erro. Por quê? É. Foram... Muita gente aí, né? Depois que a gente cresce, toma porrada na vida, a gente aprende a, a ser o quê? Ser cauteloso, né, Lucas? É. E... A gente não quer mais se arriscar e tentar e, e errar. E, e, e aí, se errar, o que, que os outros vão achar de mim? Pô, eu gastei 500 reais aqui e errei. O que, que as pessoas vão falar de mim? E a galera é. se preocupa com isso mais do que a própria vida, velho. É. é bizarro.
1: É. Eu, recentemente, <risos> gastei uma quantia aí, quase 3 mil reais, na internet hum. e não gerou o resultado que eu queria, e aí, eu fiquei. Na, na, depois do lançamento, eu falei: putz, o <risos> que eu vou fazer agora? E deu aquela parada. Uh -huh. Eu falei: não, segunda, no outro dia eu acordei e, e bora lá. E o que, que eu aprendi com isso tudo? Vamos analisar, vamos o né, que, que a gente pode melhorar. E uma das coisas que eu pude perceber que é, impede muita gente de tentar errar, talvez também, nesse, nesse processo louco aí da gente criar essas inseguranças, uh -huh. que impedem a gente de progredir e ter os resultados que a gente quer na nossa vida, é o seguinte. Uh, o processo de tentativa e erro acontece quando a gente está na jornada, quando a gente está caminhando. Uhum. Né? Você falou que tem muitas pessoas que têm muitos conhecimentos. Com certeza, a grande maioria da galera que está aqui nessa live tem conhecimento de um monte de coisa, é, mas não entra em, em prática, não entra na jornada. E, e aí que está o ponto, aí que está a sacada. Ah. Dessas, é... ah, o rec, o <risos> hack, O rec. <risos> A grande maioria das respostas a gente só encontra na jornada, durante a jornada. né eu acho que o grande, medo, o grande medo é o seguinte, o que eu vou encontrar lá? O que eu vou encontrar quando eu entrar em campo? Né? O que, que me espera? Como eu vou reagir quando o tal coisa ruim acontecer? Talvez uma das dos hacks aí, uma das, a, a, das estratégias que você pode utilizar, uma atividade que você pode utilizar é justamente e se o pior acontecer? O que, que eu vou fazer? E se eu for bloqueado? E se é, pô, der ruim esse, esse lançamento O que, que vai acontecer? Quando você pensa num plano B É uma forma também de você se sentir é, Sempre pensando o seguinte Como eu estou me sentindo agora Vou fazer, né, vou escrever, vou pensar nisso No momento que você se sentir mais seguro, mais tranquilo Pô, isso aqui resolveu um problema de ansiedade Porque o grande problema não é o externo Não está no externo, está aqui dentro A insegurança está dentro de você A ansiedade está dentro de você é, você tem que lidar com o sentimento, não necessariamente com as coisas externas. É o sentimento que você precisa dar da, da, né, da atenção. E pensar no que pode vir acontecer de negativo e pensar numa estratégia, como que você vai lidar com isso, já é um grande ponto para você poder entrar em campo, entrar na jornada e, através dela, você testar e errar e, a partir dos testes e dos erros, você começar a aprender mais. E tendo mais do Aquilo que você precisa executar. Travou aí, não? Alô? Me
0: ligaram aqui, calma aí. É mesmo? Eu... Sempre me ligam na live. Eu acho que o povo não entendeu ainda que sete da noite é hora da live. Ninguém me liga. Eu vou começar e me ligam no WhatsApp, então não tem como eu fazer muita coisa. É... Então vamos lá. A gente, falou, a gente falou muita coisa ali e, e a galera deve estar com a mente já... É, explodindo. Ah, vamos dar uns passos para trás aqui. É, porque Você falou uma coisa que eu achei interessante. É, hum. Muita gente no marketing digital fala o seguinte, queima os barcos e não tem um plano B, tá? Então, é. eu escuto muito isso. Eu tenho a minha opinião sobre isso, tá? Eu tenho a minha opinião e, e daqui Legal. a pouco eu vou falar. E o que, que você acha dessa teoria? Porque... Uma das razões. Imagina, você só tem uma opção. E aí? Isso pode gerar várias coisas dentro é, da gente, né? Me é. diz aí a sua opinião sobre isso.
1: <risos> Bom, é, é, interessante, é interessante você falar isso, né? Eu tenho, eu até fiz um, um vídeo com o Tássio, meu primo, hum. né? Que foi padrinho também, para quem não sabe, Rafinha. É meu padrinho de casamento também, além de... <risos> é é. É, o Tássio, meu primo padrinho de casamento, de casamento, a gente fez um vídeo, tá lá no meu canal do YouTube, inclusive. Ah. E nessa conversa que a gente falou, né, sobre... É, enfim, várias coisas, veio um ponto muito interessante. Ele sempre teve um medo muito forte... Eu vou, eu vou voltar na sua pergunta. Tá. É, mas só pra introduzir. Ele sempre teve um medo muito forte de, não, de ficar pobre, de não ter dinheiro pra sustentar a família dele. E esse medo fez com que ele sempre desse o melhor, ou tipo assim, mais do que às vezes ele poderia, talvez seria Aquele saudável. Aquele 110%. Ele. É, é. E aí, ao mesmo tempo, eu tinha um medo, tinha, tinha vários medos também, que me fazia, é, quando eu chegava diante de um desafio, uma, uma, um, um objetivo que eu estipulava, eu, quando chegava num, num desafio, num obstáculo, eu dava para trás, eu... É, é essa, essa uhum. ideia né, de não ter queimado a ponte. Eu não tinha queimado a ponte, eu tinha como voltar. Sim, quando chegava diante de um problema, não tinha resultado. Voltava. eu voltava. É, realmente eu acho melhor voltar. E nessa conversa que a gente estava falando, eu já estava numa época em que eu já tinha saído da empresa familiar. Uhum. Então, quando eu estava conversando com o Tássio, veio uma coisa, um insight, né veio uma, uma nova percepção na minha cabeça, que foi o seguinte. Uhum. Cara, sabe o que, que fez a diferença do ano passado para esse ano? Foi uhum. que eu, eu decidi na minha cabeça que eu nunca mais ia voltar na empresa familiar. Nem que eu tivesse que arranjar um bico, sei lá, qualquer coisa, eu nunca mais ia voltar para a empresa familiar. Então, eu não queria você de jeito nenhum. A
0: ponte mesmo.
1: De, é, eu queimei a ponte assim, eu saí, tem como eu voltar? Tem como eu voltar hoje, mas eu não quero. E, e esse não querer é tão forte que não importa o que eu vou ter que fazer, não importa o que eu vou ter ah, que passar. É. Né? Então, é. É, o que eu acho sobre queimar a ponte? Talvez pode ser, às vezes, meio deturpado esse significado dessa coisa. É, porque se é o seguinte... Ah, não, eu vou queimar a ponte. Porque aí, dessa maneira, você condicionar queimar a ponte... Se você condiciona queimar a ponte para você ter resultado, ter sucesso, provavelmente você vai se dar mal. Entende ou não? Por quê? Ah, não, só se eu queimar a ponte... Aí sim eu vou ter comprometimento, aí sim eu vou ter coragem, aí ah, sim eu vou ter entendi. responsabilidade. Uhum. Aí, opa, calma aí, sim. pera aí, dá um passo para trás, porque isso pode estar tá sendo uma armadilha que você mesmo, você ouviu um maluco lá do, do marketing ou do, do coaching e tal, do YouTube, não, você tem que queimar a ponte, esse é o resultado da sua vida. Esse... Aí ah. você pode estar tá dando um tiro no pé, tá? Porque você não está agindo por convicção, por, por algo maior que você, mas você está agindo por um... Porque alguém falou pra você queimar é. e você tá
0: fazendo aquilo pra agradar aquela é. pessoa.
1: Não Mas é Lembra. Não porque você decidiu. É. é a mesma analogia do curso que eu comentei aqui. Não existe um botão mágico. Não é, ah não, faça isso e a partir disso você vai ter resultado direto na sua vida. Não existe um botão mágico, né? Então, da mesma forma que não vai existir um curso que depois que você fizer ele você vai ter resultado o resto da vida, porque nenhum curso consegue fazer Sim. você fazer as coisas que você precisa fazer. E da mesma forma, não, não é só queimar a ponte, não é só, sei lá. Eu vou abrir os comentários,
0: que eu quero, eu quero fazer uma pergunta para a galera. É, quanto tempo vocês acham que leva para uma pessoa ficar milionária? Me diz aí nos comentários. E senta o dedo no like aí.
1: Tenho eu vou só falar uma
0: estatística.
1: Atualiza o, o Jonatas aí, ó. tem um Jonatas... É... Que ele perguntou o que, que a gente está falando, o que não é drop. A gente está falando
0: 100% de
1: drop aqui, tá?
0: A gente está é. falando 100% de drop. Porque para você ter resultado com dropshipping, você tem que ter a mentalidade. E a gente está falando de insegurança de testar um produto. Insegurança de, de, de fazer uma ação que você devia estar tá fazendo. Daqui a pouco a gente vai falar de produtividade. Se isso não é dropshipping, eu não sei o que é. é. é depende da crença dela. Um ano. Não, eu tô falando em média. Quanto tempo leva para uma pessoa ficar melhorada? Porque é a estatística. Já tem a estatística disso. Já existe a estatística. Eu não tô perguntando pra vocês, ah, uma pessoa ou outra. Tô perguntando, uma pessoa milionária leva quanto tempo pra... Depende, óbvio que depende. Mas tem uma estatística. Tem uma estatística. A galera, um ano. A maioria de vocês que falaram um ano é porque mentiram pra você, tá? É... <risos> e daqui a pouco eu vou tocar nesse assunto pega, pega o código então Um produto pode mudar de vida Isso aí, ó, a galera metendo não bala. seis meses Ó, estatisticamente Estatisticamente, depois vocês pesquisam Leva em média 33 anos para uma pessoa ficar milionária Caramba 33 anos Vocês nesse nessa estatística ah, mas, Rafael, eu não vou ser essa parte dessa estatística. Não, tá bom, você não precisa ser, mas leva 33 anos, tá? E nesses 30... Imagina, então, se eles pegaram as médias e 33 anos para você chegar ao seu milhão. Olha quanta coisa que vai acontecer nesses 33 anos, Lucas. É coisa pra dedéu. E se isso daqui seu não tá 100%, uhum. se o seu mindset, sua mentalidade não tá afiada, papai, se você só tá afiando a sua habilidade uhum. de Facebook Ads, se você só tá afiando a sua habilidade de mineração de produto, nesses 33 anos, meu amigo, você vai estar no fundo do poço, tá? Porque até hoje, o que eu mais me importo no meu negócio não é com Facebook, Hatch, é, Facebook Ads e hacks. Não é nada, é minha mentalidade, é a coisa mais importante, tá? É, então é, é exata, o que é uma pessoa milionária? Não, eu, tô, eu tava falando literalmente de um milhão na conta mesmo, tá? Deixa eu, deixa eu tirar os comentários. É, só para vocês verem que, cara, tem gente que, estatisticamente demorou 33 anos para chegar e a maioria das pessoas, na né, metade, né, 33 anos. Tem gente que chega em um, tem gente que chega em um dia ganhando a loteria. É, e até fiz uma pergunta só pra, só pra gente encerrar esse tópico de mentalidade, porque que é a coisa mais importante é, a gente vai entrar daqui a pouco em produtividade porque uhum. muitas das vezes a gente acha que está inseguro, acha que não está indo pra frente, nossa tá um calor aqui, porque a gente não é produtivo <risos> e a gente não faz as coisas, tava caindo um toró aqui é, no Espírito Santo e aí eu fechei todas as janelas mas é o seguinte eu, eu, falo, eu... eu até falei no meu, nos meus stories, é o seguinte, é, qual que vocês iam preferir? Eu dar pra vocês um milhão de reais, tá? Então eu vou te dar um milhão de reais ou eu te dou um centavo agora e eu prometo pra você que eu vou duplicar ele todo dia por 30 dias. Só isso. Qual que vocês escolhem? Lucas, qual que você escolheu? Um milhão agora ou daqui a 30 dias ou esse um centavo agora? Qual que você vai escolher? Eu te dou esse um centavo agora e eu falo, Lucas, a cada dia eu vou duplicar ele para você. Tá? Eu, vou duplicar, eu vou duplicar seu centavo.
1: Qual que pode, você escolhe? pode fazer umas contas?
0: Não, sem conta. Fala aí, me fala aí, galera. Qual que vocês iam pegar? Um milhão agora ou um centavo agora? Qual dos dois? Me diz aí. Porque a, a gente vai conectar no que a gente vai falar daqui a pouco. Lucas, me diz aí, qual que você ia pegar? Um centavo agora ou um milhão? Fala.
1: Não, eu, eu tô partindo do pressuposto que tem uma... Tem, é, nessas contas aí dos 30 dias vai chegar mais que um milhão. Senão você não faria essa proposta. Então eu vou no centavo. Um centavo?
0: É um centavo. Eu te dou um centavo.
1: Eu tava olhando moeda de 50 centavos. É
0: porque essa daqui é da Indonésia. Uma moeda, eu vou na... É uma moeda chique. Ah... Né? ah
1: eu vou no centavo.
0: É, vocês piram, porque olha só, é, eu duplicando esse centavo seu todo dia, em 30 dias vai ter 5.3 milhões na sua conta. Em 30 ah. dias. Eu duplicando isso daqui. Mas a galera quer o 1 milhão agora. Ah, morrer amanhã. Se você morrer amanhã, você não vai nem conseguir gastar. Mano, para gastar 1 milhão em 30 dias, você tem que ser o super-homem da gastação, para você gastar todo esse dinheiro tá? Então, esse um centavo, e é, e é isso que eu quero falar pra vocês, porque eu sei, cara, um centavo tá longe de um milhão, mas se você fazer uma coisinha todo dia, cara, é um centavo todo dia, em 30 dias, é uma rotina, é mudar os seus hábitos, é algumas coisas de produtividade, fazer alguns ajustes, em 30 dias, cara, é exponencialmente o que você pode ter na sua conta bancária é, e na sua vida, tá? Então, Cara, quando eu olhei esse, esse número aí, a gente quer muito um milhão agora. A gente quer, mas a gente não tá disposto a dobrar isso daqui. Todo dia fazer um pouquinho, né, Lucas? Fazer um pouquinho de mentalidade, estudar um pouquinho. Vai, vai, vai melhorando todo dia. É. É, a galera quer rápido, a galera quer rápido. Então, vamos falar um pouco. Hum, eu vou até fechar os comentários. Galera, vocês estão gostando uh, do que a gente tá falando? Porque, para mim, isso é o tópico que eu mais gosto de falar, que é mindset, mentalidade, produtividade. Eu sou apaixonado. Então, senta o dedo no coração. Ah, <risos> senta o dedo no coração aí. Ó, galera, 30 dias, um centavo. Um centavo duplicado todo dia. No segundo dia vai ser dois centavos. Vou duplicar ele para é. quatro. Ah, tem aqui, pô. Eu não sei porque eu estou guardando de vocês o segredo. Olha só, vocês piram nisso daqui, olha só. O primeiro dia, um centavo, segundo, dois, quatro, oito, dezesseis, até aqui. Aqui é onde a maioria da galera desiste, ó, no oitavo dia, no décimo dia, cinco reais, eu vou fazer todo esse esforço para ganhar cinco reais, não vou fazer isso. Aí a gente vai indo, dia 10. chegou aqui no dia 20, cinco mil reais, aí a gente vai indo, a gente vai indo. Chegou no dia 30, 5.368,709 e 12 centavos, tá? É isso que é fazer um pouquinho todo dia, tá? É, e é exatamente isso que a gente está tentando passar para vocês. Uma mudança todo dia, um hábito construído. Cara, pode mudar tudo na sua vida. Esse um centavo é mais importante do que um milhão que você vai ter no futuro. Porque tudo começa pequeno, tá? E você vai comer... Ninguém, nenhum empreendedor que não, herdou, é, que não herdou as coisas, todo mundo começa pequeno. E a gente aprende a valorizar esse um centavo, que é o nosso tempo, que é a nossa vida, é a coisa mais importante que a gente tem, velho. Então, esse um centavo, eu, valori, eu valorizo cada um centavo, eu não deixo minha esposa gastar um centavo. <risos> é... Legal. Mas vamos lá, vamos voltar aqui e falar de, de insegurança... É, do que a gente estava falando. E vamos falar um pouco de produtividade, que já deu quase meia hora. Mas essa live, eu acho que pode ficar umas três horas a gente falando, porque
1: tem muita coisa. Hum. Você gosta também, né? Adoro. É... Ah. Vamos lá, então. Eu queria é... só compartilhar uma que... coisa. Você comentou sobre fazer uma coisa todo dia, né? Então, uhum. é, os 30 dias, a questão do centavo, do milhão. É, ontem eu tava não sei se foi ontem ou anteontem, eu estava assistindo um, um vídeo do Thales Gomes. Você já ouviu falar do Thales Gomes? Thales Gomes, é... a gestão 4.0. É ele mesmo. E aí ele falou uma coisa que ficou muito forte na minha cabeça. Ele falou o seguinte: ó, é, disciplina, né? Ele falou que uma das principais é, virtudes dele seria a disciplina, porque ele, ele consegue fazer o que ele. Ele faz assim, ó, disciplina. Fazer o que você faria num dia bom, ou seja, num dia que você está bem, confiante. Mesmo estando num dia péssimo, ou seja, faz aquilo que você se comprometeu a fazer, mesmo estando num dia péssimo, porque 90% do tempo da vida do empreendedor é porrada, né? 90% Nossa. talvez você, você hoje está passando por várias porradas, né? E, eu também,
0: cara, o é. Facebook foi bloqueado, não bloqueado, né? É, eu tô sem acesso à minha conta e tá gastando rios de dinheiro lá, mas eu, graças a Deus eu tenho acesso a outra conta. É, mas, pô, se eu perder minha conta, é muita coisa que eu vou perder. Tem muita coisa lá,
1: sabe? É, é. E, e é. E é interessante, né? Porque olha só que, olha só que louco. Você falou uhum. sobre a tua conta, né? Então, você provavelmente investe muito mais do que a grande maioria que está aqui. Ou, principalmente, uhum. vamos, vamos supor uhum. o seguinte. Vamos lá. Tem um cara que está iniciando, tem você. Aí agora falando sobre insegurança, né? Mas eu vou voltar na parte, na parte da disciplina. Mas eu acho que já está falado. Tem muita gente que, por medo de perder, você já ouviu o livro lá do é, Segredamente hum. Milionária, por medo de perder, deixa uhum. de ganhar. E é engraçado, tem gente que tem medo de perder mil conto. Ah não, pô, se eu investir e perder mil conto, inclusive? É, enfim, teve um comentário aqui que eu ia comentar, mas. Ou seja, tem pessoas uhum. que têm medo de, de iniciar e perder mil reais, sei lá, cem reais, duzentos reais. E você, quanto mais a gente cresce, mais a gente tem a perder. Esse que é o porém. Quando você não aprende a lidar com a perda de mil reais, se você, se você não aprender a lidar com a perda de mil reais, que, como, como é que você vai conseguir perder 100 mil? Entende? Agora, para você ganhar um é. milhão, você tem que aprender a saber a perder 100 mil. Você tem que aprender a entender a lógica da parada que você pode vir, sim, a perder, né? Mas não necessariamente vai ser uma perda, vai ser um investimento, um aprendizado que você vai uhum. ter. Mas é importante você aprender a lidar com perder 10, com perder 100, com perder 1.000 e assim você ser capaz um dia de lidar com um milhão na conta ali, ó, indo todos os dias, talvez, sim. de investimento no, no, em anúncio.
0: É aquela, é aquela frase, né? Para você ganhar as grandes batalhas, você tem que ganhar as pequenas primeiro. É, e se a gente chegar, se a gente fosse pegar a Bíblia, né, ela, ela exatamente diz isso. Se você é, não é fiel com sim. pouco, você não vai ser fiel com muito. Então, cara, se você tem segurança com pouco de perder dez reais ou dar dez reais para alguém ou seja o que for, é, imagina você perder dez mil reais. É. Que eu já tive dia que eu perdi três mil reais porque é, a loja do Shopify, eu tava gastando rio de dinheiro no dropshipping lá na, na loja. Aí o Shopify decidiu cair por duas horas, três horas, e aí? Meu dinheiro estava lá, queimando. E aí, se eu desligo a campanha, destrói tudo. Se eu deixo rodar, eu perco o dinheiro. Aí é aquilo, você tem que aprender a lidar com as coisas. Mas eu já tive outras experiências, quando eu estava investindo muito menos, 300, 500 reais, e aconteceu exatamente a mesma coisa. E aí, o que eu devo fazer? Né? Então, a gente vai aprendendo a tomar as grandes decisões com, com quando está quando tudo pequeno. Por isso que é importante a gente estar tá no campo de batalha e todo dia crescendo um pouquinho. É, Lucas, Legal. vamos falar um pouco de produtividade para a galera? Porque hoje, no mundo que a gente vive de 2020, esse é o, é o pior vilão. Eu, eu vou te dizer, tipo, eu estou no mercado, eu converso com mentorados, eu, eu faço um monte de coisa e eu vejo muita coisa também. E tem gente que não consegue lançar um produto na loja. É, o dia tem 24 horas, Lucas. O dia tem 24 horas. Pra você importar um produto para sua loja, é um botão, tá? É, pra você fazer um monte de outra coisa, é um botão. E, e eu não entendo. Hoje, tem gente que demora dias e dias para testar um produto. para começar... A fa... teve ó, Eu fiz uma mentoria com um cara ontem. E ele colocou 20 reais num produto. Ele gastou 80 reais em um e agora ele colocou 20 reais num produto novo. E ele já está tendo resultado com 20 reais. Então, cara, com 20 reais você consegue testar um produto para saber se ele vai, vai vender ou não. E a galera tem 24 horas, beleza, 8 horas dormindo. Então a gente tem 16 horas. E a galera não consegue botar um produto para rodar. Não consegue. É. Não consegue. É. Então vamos falar de produtividade.
1: É, é Eu vejo isso muito... E, inclusive, isso era uma das coisas que me impediam muito de fazer as coisas acontecerem também. Eu acho que isso é quando a gente está apegado muito a um conceito, né? Ah, não, para eu poder lançar tem que estar tá assim, tem que estar tá assado. Tal pessoa tem que me dizer se está bom se está ruim. É, então, uhum. é, 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 você tem um pensamento de, de startup mesmo, né? Ou de, de testar e errar. Ou seja, cara, que que eu, qual, qual é o... É, qual é o core do negócio? Qual é o que eu preciso? Qual é o fundamental? Qual é o, o essencial? Né? O que foi essencial eu vou fazer, eu vou definir aqui. O resto, às vezes, é, é coisa que a gente quer, né? igual página de venda. Às vezes, tem que mexer. Não vou mexer aqui. Eu tenho que botar a foto assim. Cara, qual, o que é essencial na parada? Faz o que é essencial e bota para testar. Eu acho que uhum. o teste rápido é um dos melhores. Testar rápido é uma das melhores coisas que a gente pode fazer. Primeiro, porque a gente testa. Né? Então a gente vai saber, vai ter o um aprendizado com o teste. Segundo, que a gente entra em campo. Véio, porque aí a barriga começa a tremer, sabe? você começa a ficar nervoso, você começa a suar e você fala, meu Deus, o é. né? que, que vai ser? É, é justamente esse momento que a gente precisa aprender a lidar com ele. Né? É, 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 o, é o medo da perda, o que, que foi que aconteceu? Sim. E aí, assim, aprende, beleza, vamos de novo. Entende? Eu acho que eu acho que é, eu vou contar uma pergunta... história, Lucas. É. Eu vou contar uma história aqui
0: que era do primeiro produto que eu lancei, tá? Sem legal, é, legal. sem ser o Pikachu, tá? Porque tem gente que sabe que eu tinha loja de Pikachu vendia lâmpada de Pikachu. O meu primeiro <risos> produto que eu testei na minha loja do Brasil, tá? É, eu vou contar a história de como foi ele, tá?
1: Legal. Eu já tinha é esse bom.
0: produto em mente, já mais ou menos uns dois anos que eu já tinha visto ele, Lucas. Dois anos que eu já tinha visto esse produto e falei nossa, e eu já tava estudando dropshipping. Já tava estudando dropshipping e fiquei dois anos e salvei o produto. Falei, cara, esse, esse produto tem o potencial de fazer muito dinheiro. Salvei o produto e não fiz nada. Não fiz nada, absolutamente nada. Continuei minha vida estudando, trabalhando, sem lançar produto, sem entrar em dropshipping porque eu não tinha dinheiro, tá? E aí, aconteceu aquele, aquele tumulto todo, né? Muita gente sabe que eu comecei a vender seguro de vida, quebrei. E eu fui dormir na casa do meu, do meu sócio, devendo mais de 20 mil reais, tá? E minha esposa me acorda no dia do nosso casamento, dia 26 de outubro de 2017. Lembro até hoje. E ela fala, paixão, tô grávida. E aí, meu mundo desaba ali. E eu falo, é a água bateu e tá gelada essa água. Agora é. não, não tem mais desculpa. E aí foi quando eu liguei pro meu pai e falei, pai, preciso da sua ajuda, estou quebrado, estou devendo muito dinheiro, é, as coisas não estavam não indo bem, eu tentando esconder deles. Você pode me ajudar, meu pai estava desempregado, é, e aí meu pai comprou minha passagem para o Brasil, minha esposa já tinha uma passagem que o pai dela tinha comprado para ela ver a família dela aqui no Brasil. E aí ela veio para o Brasil e eu, com essa bomba na cabeça, de que eu ia ser pai. E aí, eu cheguei lá, é, coloquei, comecei a fazer, trabalhar, achei um emprego para mim ter fluxo de caixa. E eu falo para geral: fluxo de caixa é a coisa mais importante. Então, eu estava devendo, e, e tipo eu precisava pagar as contas, estava morando na casa dos meu, meus pais, totalmente inseguro do que minha vida seria. E aí, eu comecei a, a estudar, e muita gente sabe, eu comecei a, a ver no YouTube. É, o João Alberto, o Caio Ferreira, que foram meus primeiros dois mentores que me ajudaram nessa empreitada. E aí, o que aconteceu? Eu coloquei, eu fiz minha loja, coloquei o primeiro produto, demorei sei lá quantos dias, foi, foi bem rápido. Fiz tudo bem rápido, porque eu já tinha pegada. E aí, o que aconteceu, Lucas? Eu criei o anúncio, tá? e era uma foto, eu não precisei nem fazer vídeo. Eu peguei a foto, coloquei a foto lá, e aí no Facebook tem um botãozinho lá, tá? Tem um botãozinho de continuar, que é onde ele vai confirmar, é confirmar. E aí, esse botão, quando você aperta, e, e tipo, todo mundo, eu sei que todo mundo aí faz até hoje, que, que quem ainda não, não tá ali no... tipo não teve su muito sucesso ainda com o Dropship, vocês travam ali. Eu travei também, tá? Eu travei. Eu fiquei parado, Lucas. Acho que foi uns 10 minutos, aí eu fiquei olhando assim... Hum. E aí, como que vai ser a minha vida, cara? Como que vai ser? E se eu apertar esse botão? O que, que vai acontecer se eu apertar esse botão? Primeira coisa que eu pensei, quando eu apertar, eu vou perder todo o dinheiro que eu estou investindo. Primeira uhum. coisa que eu pensei. Legal. Porque eu já estava inseguro, eu tinha quebrado, eu tinha perdido todo o meu dinheiro, eu não tinha mais segurança nenhuma. Não tinha, não tinha. E, e sabe o que me motivou para apertar aquele botão de confirmar? Hum. foi o medo de não tentar, sabe? De falar pro meu filho, filho, hoje a gente tem essa vida porque eu não tentei e aí eu pensei no meu filho, eu falei e eu nem sabia, né, se ia ser menino ou menino, mas eu falei pro meu filho eu vou fazer isso, e eu apertei aquele botão, confirmar, e a campanha foi, fiz meio milhão de reais com esse produto e mudou minha vida tá? Então, quando eu falo pra galera que um produto pode mudar a sua vida, velho eu tô falando que cara, aconteceu comigo, eu fico até emocionado, porque cara, eu sei, eu vivi isso na pele de apertar um botão e eu podia ter desistido ali, eu falei pô, será que eu aperto esse negócio ou não? e passa um filme sabe, passa um filme na nossa cabeça é... e é isso, é... então eu acho que pra você vencer todas essas inseguranças, todos os seus medos você tem que ter um, um porquê muito grande, tá, e o meu porquê não era mais em mim, era no meu filho e quando a gente pensa só na gente, né, Lucas, e a maioria da galera que tá aí, todo mundo quer ganhar mais dinheiro, todo mundo quer pô, ter, ter a vida que, que sempre sonhou, mas é tudo egocêntrico, é tudo pensando em vocês e não nos outros, tá? Então, eu, eu peço para vocês terem um porquê muito maior, um propósito ali de pensar nos outros, é, que eu acho que vocês vão... Desses 33 anos de, de até chegar ao seu milhão, eu não tô falando que vai demorar 33 milhões, é três anos. Tá, é, não tô falando nisso de nenhuma hipótese. Pode chegar na internet, a gente sabe o poder da escala. Mas se você tem um propósito, cara, todas eu, eu era o cara mais inseguro do que todos vocês aí, provavelmente. Eu já ouvi muita história muito pior que eu, gente que tá devendo muito mais que eu, que tem mais de mais filhos do que eu, que não tem um pai e uma mãe para ajudar, e graças a Deus. Até hoje eu agradeço a minha família, porque eles foram os, os que me ajudaram. E... Mas eu estava eu muito inseguro. Eu estava muito inseguro e eu apertei o botão. Tá? Então, é... eu pergunto para vocês, vocês vão apertar o botão? Vocês vão apertar o botão quando chegar ali no Facebook? Porque, cara, o jogo do dropshipping é esse, véio. é apertar o botão. Tem que apertar o botão de confirmar ali, senão não vai para frente. Legal. Bom... Falei um pouquinho só para contar essa história aí que eu tava é, já tem tempo entalado aqui. É, deixa eu desligar os comentários. É, mas, Lucas, diz aí para a gente, então, produtividade. Eu falei de propósito que eu acho que é uma das razões para você ser muito produtivo é ter alguém que você tá falando pô, eu vou fazer por essa pessoa e eu vou dar o meu melhor, né? Legal. Voltei aqui a porta tinha fechada ali. É. Bom, acho... para você, qual que foi a maior sacada assim de virada de chave para você começar a produzir tipo, bastante?
1: Então, eu acho que foi é... legal. <risos> é quando você comentou, né? A gente estava pensando, a gente Conversou sobre essa live e tal. Eu pensei em produtividade: uh -huh. é isso? Será que a produtividade Sim. é a gente fazer mais ou é a gente fazer melhor? É uh -huh. e no meu caso, eu, eu eu livros. me considero é, eu me considero uma pessoa mais criativa, né? Então, o a minha produtividade ela tem mais a ver com aquilo que eu crio. Então, quanto mais qualidade eu tenho naquilo que eu crio, naquilo que eu construo, para mim é mais valioso, né? Então... Tem, e tem gente que é mais executora, né? Minha esposa, por exemplo, é, é uma executora nata. Então ela <risos> consegue fazer muitas coisas numa semana, às vezes de madrugada que ela consegue virar à noite trabalhando e eu não consigo, assim. Não é que eu não consiga, mas aquilo que eu faço, a minha cabeça não funciona muito bem de madrugada. Por isso que eu sempre tendo uhum. a trabalhar bem de manhã. Então, é, vai aí um ponto onde é importante a gente pensar, né? O que, que é produtividade para você? O que, que é ser produtivo para você? E... Pra mim, assim, uma das coisas uma grande virada de chave foi essa questão da, 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 do essencial. Né? Toda segunda-feira eu paro e listo tudo o que eu preciso fazer durante a semana. Hoje em dia eu olho pra minha lista e falo, aí tem tanta pouca, tem tanto pouca coisa pra fazer, parece, sabe? Eu uhum. não sei, eu acho que foi um processo de, de eu estar questionando sempre, hum, calma aí, isso aqui, será que eu preciso fazer ou não? Na semana passada mesmo eu olhei pra isso, falei, hum, será que eu preciso fazer isso aqui? Será que isso aqui, eu vou, eu vou me dedicar a isso aqui agora? Ou eu tô fazendo uhum. só pra me enrolar? Ou para, ah, não, vou. É, é, é aquela coisa, assim, as pessoas não têm confiança num, num, numa. Inclusive, isso fala muito no livro essencialismo, né? Para quem é, tem dificuldade de foco, talvez. Às vezes uhum. a gente tem, não tem confiança no dropshipping. Eu não tenho confiança no dropshipping. Aí eu vou fazer um pouquinho de dropshipping, aí depois eu vou fazer um pouco de afiliado, depois eu Acontece. vou fazer um pouco de não Acontece. sei o quê. Acontece. Até alguém, até algum botão mágico apertar e, e, e explodir. Eu falar, ah, não, agora eu vou, eu vou desligar todos os outros e vou focar nisso.
0: Sim, calma, calma aí. Vamos fazer uma, um... Quem aí já fez isso? Ou faz? É. Faz um pouquinho de afiliado, faz um pouquinho de dropshipping, faz um pouquinho de produtor, faz um pouquinho de sei lá o quê... Na, faz um pouco de day trading, que tá muito na moda hoje. É. Day trading é muita gente. <risos> Quem aí manda para nós aí. Legal. Vamos ver. Os produtos vencedores existem. Drop somente. E, e por que, que você acha que no, no essencialismo eles falam muito de você
1: focar em uma coisa só? É, então, é justamente o que acontece. Lembra do da queimar a ponte, quando a gente falou de queimar a ponte? Uhum. É... quando a gente o que, que acontece é aquilo a... eu, eu, eu penso muito isso no casamento também né casamento é quando você diz não para todas as outras mulheres né ou homens uhum. né então ou seja não tem como você entrar no casamento com o pé no casamento outro pé fora sacou então você tem que estar com os dois pés no casamento E, mano, não, não existe mais outra oportunidade Não existe mais outra questão O, o grande problema do, do marketing digital Hoje é que tem tantas possibilidades Que você entra com o pé no dropship Mas você não entra com os dois pés Você entra com um e fala é, Se der errado, eu não gastei tanto Eu não perdi tanto uhum. E aí eu vou, é, eu vou focar em outra coisa Esse é um dos grandes erros Das pessoas né, que tem insegurança Ou que tem baixa autoconfiança E que não confiam no processo é. ou que não confiam em si mesmas serem capazes de resolver os pepinos que vão aparecer no, no, durante o processo né? durante o jornada. Uhum. Né? e aí é, é, um, é, um, é uma batalha interna que a gente precisa lidar né? como você comentou de mindset então isso é importante a gente aprender a lidar né? inclusive no seu momento lá que você acabou de comentar é, justamente teve esse processo né? esse hum, beleza, agora é a linha, eu vou estar tá totalmente ali Sim, e aí, Eu estava é, é focado em difícil.
0: dropshipping. Eu estava 100% dropshipping. Na, <risos> na época que eu comecei a voltar com dropshipping, eu, eu coloquei tudo ali. Muita gente fala de diversificação, mas muita gente esquece de falar que é, a maioria das pessoas que falam para você diversificar, elas já têm um negócio sólido. né E, e é difícil você manter... Eu, eu tive sete lojas e, e foi difícil manter as sete, porque porque o meu foco estava separado, tá? É. Então eu cheguei a abrir uma loja, outra loja, depois outra loja, depois outra, depois outra. E eu não tinha uma loja bem estruturada, com uma equipe boa, com tudo. Eu tinha tudo espalhado. E aí, cara, o meu, a, o meu faturamento, eu ganhava, por exemplo, um milhão em uma. É. Aí na sete eu comecei a faturar um milhão dividido por sete. A mesma coisa. É, ou até menos. É, e aí foi quando eu falei, não, eu preciso ser só uma loja e a gente tem que... Entrar com uma equipe mesmo é e se unir, que a gente vai fazer a máquina rodar muito melhor. E, e pra vocês que ah, tem que diversificar assim, cara, você tem que. Hoje eu tenho várias outras rendas, mas eu, você, é, E muita gente pira ainda. Eu falo, cara, dropship é a minha renda principal ainda. Dropship é minha renda principal. E a galera fala, nossa, Rafael, por quê? Cara, porque o meu negócio é dropship, eu amo fazer isso, eu já sou. eu Legal. já entendo todo o processo, então pra mim, é, é tipo um jogo. É tipo um jogo. É. Muita gente ali falou que tá difícil começar, que, que não, não tá conseguindo fazer, falta coragem pra começar em tempos de crise. É, e, e isso tá acontecendo muito agora. Muito. Uhum. E eu tava até estudando um... Eu, eu sempre gosto de falar da, da história dos dois gêmeos, né? Tipo, é uma, e a história dos dois gêmeos, Lucas, ela fala muito da questão do, da mentalidade fixa e da mentalidade de crescimento. É, então, a mentalidade fixa é, é você achar que o mundo vai ficar da mesma forma que ele é. Então, a, na história dos dois gêmeos, olha só que doideira. Os do, um pai era bêbado, ele bebia todo dia, ele era um alcoólatra, e ele tinha dois filhos gêmeos, tá? Depois de 30 anos, eles fizeram um estudo com esses dois gêmeos. Um virou um mendigo, a alcoólatra, e outro virou bem-sucedido empreendedor. E eles fizeram a mesma pergunta, por que, que você se tornou assim? É... E os dois falaram, por causa do meu pai. É... E um tinha uma mentalidade fixa de, ah, o meu pai é aquilo, eu vou ser aquilo. E o outro tinha uma mentalidade de crescimento, tipo, ah, meu pai é alcoólatra, eu não vou ser igual a ele. Eu vou crescer, eu vou ser muito maior. E, e muitas das vezes a gente... Cara, eu vejo que uma das coisas que me fez é, sair daqui... Ó, minha, minha família inteira, não tem muitos empreendedores na minha família. Tem alguns. É, então, a, a minha família, por exemplo, foi sempre centrada em você vai fazer uma faculdade. A maioria dos meus primos é, e pessoas da minha família tem faculdade. Eu só acho que o único que não tem... Eu saí da faculdade, eu fiz faculdade mas eu saí Terminei... faltando seis meses para pegar meu bacharelado, eu saí da faculdade é. porque eu pensava cara eu posso crescer muito mais e eu sempre pensava naquilo de crescimento de crescimento de... de de que quando você tem uma mentalidade fixa que é a mentalidade clt você tem um teto e aí você não pode crescer mais que aquilo e quando você muda sua mentalidade apenas de você olhar para as coisas de um jeito diferente de que você pode crescer igual na crise. Muita gente tá falando, ah, eu vou, agora vai acabar tudo. Eu tô crescendo na crise. Eu nunca. Cara, nunca. Eu tô ganhando mais dinheiro do que eu ganhava antes. Tá? Então é, é bizarro isso. É bizarro. Porque eu não tô focando na crise como uma mentalidade fixa que só porque a crise acontece, todo mundo perde dinheiro. Não, minha mentalidade é outra, é crise, então é a hora de ganhar dinheiro, porque é a melhor hora. É. E, tipo, é uma das coisas que tem me alavancado e me alavancou foi essa mentalidade. Ô, Lucas, bom, a gente tá quase, tá dando, tá dando quase que é, 50 minutos. Só? Fala pra gente o maior hack que você teve nesse ano de 2020. Tipo, o, pra quem não sabe, o Lucas, ele é, uma, é um, um, um monstro em ler livro. Ele lê livro que nem bebe a Cadê seus livros, Lucas? Mostra pra galera.
1: Tá longe, tá longe. Tá, tá na biblioteca.
0: Momento... É, ele tem uma biblioteca em casa, é. cheia de livro, aquelas caixas de livro. Não tem um. O cara é uma máquina.
1: Ah, Mas fala pra é?
0: gente, a maior sacada que você teve esse ano de algum livro ou alguma coisa que, tipo, clicou pra você e mudou a sua vida?
1: Ah, legal. Teve um que eu li agora, que eu tô vendo e tô me identificando muito. Hum. E tá fazendo muito sentido pro meu momento atual. Eu não sei se vai fazer é, sentido pro momento atual da galera, mas acho que dá pra gente se adaptar aqui, ó. A minha... Esse livro aqui, A Coragem de Não Agradar, né? Eu, pra quem Nossa. não sabe, eu falo muito sobre é, autoconhecimento e autoconfiança aqui no meu Instagram, no meu YouTube. E isso aqui, pois esse Vocês livro... seguem ele lá, hein? É. <risos> e esse livro, ele... Apesar de ser um, um, um título bem chamativo, né? ele é... Enfim, ele fala de uma, de uma psicologia específica, que é a psicologia de Adler. E qual é o rec dele, né? É que, psicologia pra mim, do marcou... quê? É psicologia Adleriana. Adre... Adleriana. É, é. Poucas pessoas conhecem ele, mas é um cara é, interessante de ser estudado e um livro interessante de ser lido. É... Conta pra gente. A... O que, que acontece? Lá aqui, né, é uma... Uma conversa basicamente é o seguinte... existe Muitas hum. vezes a gente quer... É, que, qual que é a parada? Muitas pessoas aqui que estão seguindo você... Elas estão buscando talvez por um, por, um, por um elogio seu. tá? Posso estar enganado, hum. mas eu acredito... Eu, eu aposto, tá? A maioria aqui está buscando por um elogio seu. Elas estão buscando, por exemplo... Tipo, tipo assim... Ah, se o Rafinha responder a minha pergunta... Quer dizer que eu sou importante... Se o Rafinha falar que a minha loja é boa, quer dizer que a minha loja é boa. Se o Rafinha, ou qualquer outro mentor, Sim. qualquer outro guru, sei lá, qualquer outra pessoa da qual ela coloque assim, acima dela, tá, vai dizer... Se ele, se ele fizer um elogio pra ela, quer dizer que ela é boa, quer dizer que o projeto dela é bom, quer dizer que ela pode ir. É que tal o mais interessante. Quer dizer que ela pode continuar. Quer dizer, quer dizer que ela pode acreditar naquilo. Uma Entendeu? aprovação. É tipo uma aprovação. A, exato, exato. Ou seja, a gente está sempre buscando por Exato. aprovação. É, no livro não fala, mas a minha, a, a, o meu, a minha interpretação sobre isso, e aí eu vou, te, eu vou explicar exatamente o que a gente deveria buscar ao invés da aprovação, é, é o seguinte, não. muitas das vezes, a nossa criação, a criação de grande, a grande maioria das pessoas que estão aqui, é o seguinte, a gente só faz algo se a gente tiver um joinha. A gente só faz algo se o nosso pai, quando a gente era pequeno, né? se o nosso pai uhum. dá um joinha, não, meu filho, pode ir, Ou, não, meu filho, não, vai aí. Sabe, é aquela coisa de, de a gente estar tá sempre cercado, né? E aí, o que acontece? Sim. Qual seria o oposto disso? É a gente buscar ser útil. É, a coragem de não agradar aí para quem perguntou. A gente, é a gente buscar ser útil. O que, que é ser útil? Não necessariamente eu quero ser bom, tá? Mas, porque bom é um julgamento, tá? Um elogio, ele é sempre é um julgamento. O que a gente deveria fazer para incentivar as outras pessoas enquanto... Não seria elogiar, mas seria agradecer. Por quê? Agradecer eu dou um incentivo positivo. Ei, você contribuiu para mim de alguma maneira. Você, de alguma maneira, é importante. Tá? Mas não necessariamente aquilo que você está fazendo é bom. Porque aí a gente começa a entrar num jogo de julgamentos. Mas como que a gente leva isso para a nossa vida real? Né? Para a nossa vida prática? A gente não deve buscar por algo que é bom ou ruim. Mas a gente deve buscar um, por algo que dá resultado ou não dá resultado. Na verdade, tudo vai dar um resultado. A, a, a questão é a seguinte: meu anúncio está bom ou está ruim? Não sei, cara. Quem vai dizer que está bom ou está ruim? Ninguém sabe. Se alguém pode julgar a, a, nos parâmetros dele, mas para o público que você está jogando, no momento, na época que você está fazendo, não necessariamente pode ser ruim ou pode ser bom. A gente não sabe. Não dá para prever. O, o ponto é: qual é o resultado que está dando? Isso está contribuindo para as pessoas que estão assistindo. O Facebook está dando... Enfim, as pessoas estão curtindo a parada. Ou seja, é o resultado que precisa analisar. Não necessariamente é um elogio de alguém. Não, ó, isso aqui tá bom. Será que está bom? Será que está ruim? Desapega do bom e do ruim e comece a focar no resultado que aquilo está trazendo. Vamos para a prática. O que, que realmente isso está contribuindo? Né? Então, uhum. é focar no resultado ao invés de um julgamento sobre o resultado. Bom e ruim, elogio, uhum. é, um, é um julgamento sobre o resultado. E não necessariamente isso é fixo, uhum. porque amanhã pode mudar. Né? Amanhã pode ser diferente. Uhum. Amanhã o é um mercado para mudar tudo, o Facebook para mudar tudo. E de uma hora para outro negócio fica bom. O ponto uhum. é, qual é o resultado? E o resultado, normalmente, é o quão isso é útil, o quão isso é interessante, o quão isso gera resultado ou contribui na vida das outras pessoas. Então, interessante.
0: Eu vou te falar... O produto eu comecei, também, né? Cara, vou te falar, quando eu comecei, eu queria muito, o tipo alguém pra, tipo, falar, não, Rafael, você tá indo no caminho certo. É isso aí, Rafael, é isso aí.
1: Exato, é isso.
0: E, e a gente vê, quando a gente tá no, na escada do sucesso, a, a gente tá buscando muita aprovação, é bizarro isso. Eu vou elogiar todos vocês, viu, gente, depois no inbox. <risos> tô brincando, tô brincando. É. Mas... Agora a galera tá ligada. Vejo... Muita gente manda mensagem pra mim e é realmente, Rafael, você pode dar uma olhada na minha loja? O que, que você acha? Me ajuda, por favor. É. E eu falo, cara, sua loja tá massa. Aí eu vejo que o cara fala, nossa, então bora. Eu vou começar <risos> Exato, a colocar é os campanhas, então. Você pode é olhar isso. pra mim? então Mas, pô, você, eu tenho hoje 26 é, mil seguidores. Não tem como eu fazer isso com todo mundo. Exato. Então, por isso que eu tento dar atenção individual, mas a gente realmente tá buscando sempre a provocação. Eu, até hoje, se eu olhar na minha vida... Eu também estou buscando aprovação em várias áreas, sacou? É. mas quando a gente foca em resultado, né? É, que eu acho que é a coisa mais importante para quem está empreendendo, que é o resultado, a gente meio que anula tudo ali e foca em uma coisa só. Tem que esse cara em inglês aí, mandando mensagem. É, é, vamos tá abrir entendendo uma... tudo. É. É. galera, manda umas perguntas aí pra gente que a gente vai responder agora e a gente vai encerrar a live vamos ver aí, manda, manda umas perguntas aí vamos ver o que a é. galera tem pra falar mas então, Lucas, hoje você tá indo muito mais atrás em resultado do que em aprovação de pessoas ou de família não é, não é fácil,
1: ou... não é simples não existe um botão que a gente aperta em algum lugar aqui que transforma isso, né, cara é uma busca, é um, é, um, é um estilo de vida que eu tenho ido pra mim, entende? E, 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 traz, e traz saúde mental, né, cara? Porque um joinha ou um, um não joinha pode, pode me fazer feliz, pode me facilitar, tá, pode me fazer bem ou pode ferrar com o meu dia, pode me desanimar, pode ser do joinha ou do não joinha, cara. Né? Eu tô dependente do outro.
0: Sim, se você depender da aprovação
1: dos outros, é. você pega um
0: mentor que tá um dia estressado, olha a galera falando inglês agora, gastando, é, e, e aí acaba com todo o mentor fala, ó, e, geralmente eu, eu sou, eu falo na pesada mesmo, cara, me manda uma loja se assim, está feia, eu falo, cara, tá horrível essa sua loja. E o poder que isso tem, eu até vou medir as palavras que eu uso, né, porque cara, é, eu não sei quem tá do outro lado, sacou também, então... Uhum. É, a galera gastando no inglês. ali que isso? <risos> Rafa, onde começar a estudar Facebook Ads? Linguagem de entendimento fácil. Olha, eu recomendaria o meu YouTube. Assiste todos os vídeos de Facebook Ads. Que você vai aprender mais do que a Central de Ajuda e o Facebook Blueprint lá. Comprei alguns cursos e até hoje não consegui focar em fazer. Mesmo odiando meu CLT. Lucas, responde essa, por favor. Pô, que cara. essa... É, essa é pesada, a, cara. Eu aconteceu comigo também, tá? Então você não tá sozinho, Lucas. É, vai dois minutos e a live vai acabar. Lucas, manda bala nessa, Lucão.
1: Eu... Rever essa Live aqui que eu acho que você já tem todas as respostas para você poder fazer e sair da, da inércia. Acho que só rever essa Live, mas,
0: mas vai... dá, dá uma para ele agora, específico para ele: <risos> Um minuto e 40. Minuto claro. Cara,
1: daqui 10 anos, como é que vai estar a sua vida se você continuar com o CLT? Como é que vai continuar se você não fazer nada? Vai lá e faz, velho. Ainda, ainda bem que você tá no CLT, que amanhã, no mês que vem, vai ter um salário que você vai poder. Né? Então pega, reserva uma, uma parada e gasta. Sem medo de perder. Entendeu? Aprende. Essa, essa, esse aprendizado, esse, esse gasto vai ser um aprendizado. Então vai lá, põe em prática, aprende ah. com isso, entra no campo. Entra no campo. Eu acho que a, a parada é essa. Entra em campo e sente deixa sentir vem deixa ver o que vem e só e continua cara é, é, vai eu falaria para ele tudo. eu ia
0: falar para ele uma coisa que é, é cara se você não fez até agora isso você comprou cursos há anos e nunca estudou é porque o seu propósito hum, não tá não tá muito hum, forte legal né, é. porque eu aconteceu isso comigo e olha só que doideira eu esperei ter um filho para mim começar a agir executar então pra você, cara, faz um filho talvez essa é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida Não, cara. Vou, queima então, fala, faz um filho e você vai falar, nossa, eu preciso alimentar ele Ó, tá acabando a live aqui Lucas, gratidão demais, irmão por você ter vindo Obrigado, aqui e compartilhado Pô, galera, segue esse cara porque ele compartilha muito no YouTube dele no Instagram dele, segue porque é uma fonte de conhecimento dos caras que eu admiro muito aí. e Lucão, tamo junto, daqui a pouco vamos Obrigado. fazer um churrasquinho, hein?